0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Poder expresar nuestra propia verdad. Poder colaborar en la construcción de un mundo mejor. Poder decir lo que de verdad sentimos desde el fondo de nuestro corazón. Es lo que sentimos y creemos debe ser dicho. Es muy importante para la vida. Esa capacidad de poder expresarte y de poder decir tiene que romper con ciertas barreras. Y una de las barreras que mucho limita a los seres humanos es la timidez. ¿Qué es en realidad la timidez? Porque no deberíamos de confundir la introversión con la timidez. Son probablemente dos cosas distintas, pero nuestro invitado el día de hoy seguramente nos hará las aclaraciones pertinentes. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos hablado claro cuando era muy necesario hacerlo? ¿Cuántas veces nos hemos quedado con ese mal sentir interior por un miedo a, y si lo digo, ¿qué dirán? Pero sin lugar a dudas, así como los que se atreven son los que eventualmente logran grandes cambios para el mundo, el que se atreve es el que logra grandes cambios también para su propia vida. ¿Qué es la timidez? Y ese es nuestro tema precisamente del día de hoy, en que nos sentimos muy contentos porque cuántos padres y madres se preocupan por sus hijos, por su timidez, y cuántos de nosotros nos hemos quedado callados ante situaciones en donde era exigido hablar, pero el silencio ha sido resultado de nuestra tímidez. El doctor Gerard Wash, médico especialista en psiquiatría, que una vez más se incorpora a nuestro programa.
1: Tímidez. Siguiendo la moda actual, casi podríamos decir que es un síndrome. ¿Y qué es un síndrome? <risa> <risa> un síndrome es un conjunto de síntomas, es un conjunto de signos. ¿Por qué podríamos decir que la timidez es un síndrome? Porque justamente asocia muchos elementos. Asocia un silencio cuando uno quiere hablar, asocia a veces un tartamudeo, asocia una sensación de hueco en el estómago, una sensación de frío en los dedos, una sensación de temblor en el cuerpo. Una, cuando las cosas se ponen un poco más fuertes, un poco más graves, a veces eh, un deseo de desaparecer, de fundirse en la papel tapiz de la pared o desaparecer detrás del sillón o debajo de la mesa. Y todos esos signos con qué van acompañados o con qué se acompañan, con un temor, un temor a decir, un temor a hacer un temor a expresar, y este temor lo podemos encontrar en los niños, en los adolescentes, en los adultos. A veces este temor hace que uno no, pudiendo decir las cosas, le da un golpecito así con el codo a su vecino, a su hermano, a su hermana, y le dice, dile tú, en voz baja, dile tú, porque... Entonces, todo eso, por eso <coughs> lo presente como síndrome, es una actitud de la cual vamos a hablar con más detalles.
0: Y una actitud muy importante de conocer y también, queridos amigos, en la medida de nuestras posibilidades de superar, porque hay muchas cosas en la vida que se quedaron sin decir y esa situación tiene consecuencias. Que sí, apegándonos a las modas, pues podríamos hablar del síndrome de la timidez, porque es un conjunto de síntomas que nos has definido, a veces es sudoración, tartamudeo, eh, hueco en el estómago, eh, un, un malestar, vamos a decir, general, que combina también síntomas que pueden ser muy físicos, con esta incapacidad de decir lo que tengo que decir, lo que quiero decir, lo que inclusive puede ser muy importante que se diga.
1: Y eso a veces se traduce de otra manera, por ejemplo, una sensación de tensión en el cuerpo que no me permite hablar, más quiero hablar, más quiero decir, más me bloqueo y los otros siguen hablando alrededor mío y la frase que había preparado, pues, cuando ya podría decirla, está la conversación a kilómetros luz del tema. Eso lo comparo con la dificultad que tiene... Una persona cuando empieza a hablar un idioma que no es el suyo, está así con conocimientos, palabras, va armando, armando, pero en el otro idioma las personas hablan con su soltura natural y, y uno ya, ya se ve torpe, ya se ve lento para introducir su, su argumento en el juego. Otro elemento también que vemos es que el temor, porque quien dice timidez dice temor, el núcleo. Es esta emoción, emoción de miedo. Vamos a desarrollar más esto después. El temor hace que algunas personas pues van a posponer. no Yo necesito hablarte a ti, Rosita, para decirte que no voy a poder ir a la reunión de mañana. Lo más correcto es que descuelgue mi teléfono, tome mi, mi celular y te lo diga cuanto antes, para que tú te organices, para ir con otra persona. Pero a mí me da pena, ¿cómo te voy a decir esto eres mi amiga, yo me porto bien contigo o cuando menos pretendo hacerlo, quiero ser así mono, miles de cosas conocidas o desconocidas, conscientes o inconscientes, hacen que no puedo decidirme a, a descolgar el teléfono. Y llega y son cinco para la hora de la, de la reunión y todavía no te he llamado. Y es la hora de la reunión y paso media hora de la reunión y no te he llamado. Y todo esto aumenta la ansiedad, aumenta el nerviosismo, aumenta el malestar. Llegamos al día siguiente, ya no puedo con mi ansiedad, con mi malestar. Entonces te llamo y te digo, ay Rosita, perdóname, ayer no pude ir a la reunión. Pero tú estás enfurecida porque te desorganicé tus planes. Y con justa razón. Y con justa razón estás enfurecida. Te desorganicé tus planes y la verdad, lo que hice pasado mañana hubiera hecho mucho mejor en hacerlo hoy, ahora, en este instante. Es decir que al posponer, al dejar las cosas, en realidad no voy a ganar nada. La ansiedad será no solo la misma, sino que va a ser peor en media hora, en una hora, en un día o en un día y medio, que la que siento en este momento, pero que se me hace invencible y porque no puedo vencer esa ansiedad, no me siento capaz de descolgar el teléfono y de avisarte de que no voy a poder asistir. Entonces vemos que todo esto es un estado emocional muy fuerte, y que obviamente, como todas las emociones, este temor o este miedo que hay detrás de la timidez puede tener un tamaño diferente. Hay momentos de timidez ligera, que puede que se dan en todas las personas, en cualquier circunstancia, y hay personas que realmente se definen como tímidos. Es que yo soy tímido, yo no puedo. Y hay personas que consultan para mejorar su timidez. ¿Por qué? Porque se sienten con un handicap con algo que les sobrecarga y no les permite vivir libremente. ¿Vivir libremente qué? Sobre todo la relación, cualquier tipo de relación. Si soy tímido, entonces igual no me atrevo a ir a la tienda a comprar y menos me voy a atrever, me voy a, atrever a regresar a la tienda a reclamar si hubo un error en el, en el ticket de compras o lo que sea. Si soy tímido, no me atrevo en clase a levantar la mano y a dar la, la respuesta correcta, aunque yo la sepa, entonces dejo que los otros se luzcan y yo me quedo así como violeta a la sombra de la, del pasto. Si soy tímido, no voy a atreverme a hablar con un chico o con una chica porque sí me gusta mucho y lo estoy mirando de reojo, pero no qué, qué le voy a decir? Es que no 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 sé qué palabras, no sé qué, qué le puede interesar, entonces empiezo a desvalorizarme. Antepongo pongo antes del hecho en mi pensamiento cosas negativas. No le voy a interesar. No sé qué decirle, ciertamente lo que le puedo decir le va a aburrir al otro o a la otra. Y entonces vemos que detrás de todo esto el temor se nutre, yo creo que básicamente de tres o cuatro cosas. El temor a ser juzgados, el temor a ser descalificados, el temor a ser ridiculizados y obviamente como consecuencia de todo esto el temor a ser rechazados.
0: ...y tu mente serena. Reflexiona. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco... ...sin haber sido un poco feliz... ...sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie... ...te quite el derecho... De expresarte. No abandones tus deseos de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. La vida es desierto y es oasis. En ocasiones nos derriba pero también nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre la persona para llegar a convertir en realidad lo que está soñando. No te resignes, no traiciones tus creencias, todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Disfruta de tener la vida por delante a cualquier edad. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encuentra tu tarea con orgullo y sin temor. Aprende de quienes pueden enseñarte y nunca permitas que la vida te pase a ti sin que tú la hayas vivido. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Aprovecho para invitarles, ya que este próximo miércoles 12 de enero tendré el enorme gusto de compartir nuevamente una conferencia enteramente gratuita sobre la espiritualidad de Teresa de Jesús, la gran mística del siglo XVI. Una conferencia que nos hablará de su vida, su obra y nos podrá introducir a un diplomado que con gusto estaremos compartiendo a partir del mes de febrero para informes puedes llamar al 55 37 32 91 ojalá aproveches esta oportunidad de conocer a una extraordinaria mujer que sigue siendo actual y que nos obliga a revisar muchas de esas ideas medievales que tenemos sobre Dios y la espiritualidad humana. Te estaré esperando miércoles 12 de este mes de enero a las 7 en punto de la tarde, 55 37 32 91 04.
1: podríamos pensar que todos no somos tímidos o también podemos pensar que todos tenemos algo de algo timidez. De algo de timidez, porque Porque hay situaciones que nos resultan menos fáciles que otras enfrentar, porque todos tenemos un sistema nervioso vegetativo, porque todos tenemos emociones y porque todos tenemos sensibilidad. Esta sensibilidad va de grados en grados, podríamos medirla en una escala o representarla en una escala, pero siendo seres humanos somos sensibles a los otros seres humanos y tan es así que bien sabemos que no solo somos sensibles a las palabras de los otros sino a las miradas, a las actitudes y que bueno se dice comúnmente que el 75% de un mensaje es no verbal, pasa por el tono de la voz, por la calidez de la mirada, por la sonrisa, por la expresión de la boca, por la actitud general del cuerpo, entonces somos sensibles y los animales, otros animales, porque aunque seamos, nos hayamos calificado de superiores, no olvidemos que también formamos parte de la gran familia de los animales. Y los otros animales también tienen una sensibilidad, una sensibilidad a veces más aguda o generalmente más aguda que la nuestra por eh, su necesidad de, so de sobrevivir. Entonces la timidez no parece ser a primera vista un factor positivo, por eso lo consideramos como un trastorno, como algo que nos estorba y vamos a intentar disminuirla. Pero el miedo, el miedo en sí sabemos que es y ha sido una, una emoción adaptativa porque sin miedo el ser humano probablemente se hubiera arriesgado a tantas situaciones que se hubiera acabado la especie. Entonces, estamos entre esas dos cosas. Al ratito quiero regresar con algo. Claro. Aquí podemos hacer hincapié también sobre los factores eh, educativos, la influencia familiar, la, la influencia social, cultural de un país. Eh, hay muchos rasgos en la actitud, en el hablar en México, que nos dice mucho de los siglos anteriores. Eh, hay una cosa que me hace... Que, que siempre me hace reír, es cuando voy al restaurante con un amigo y el amigo le llama al mesero y le dice, le molesto con un vaso de agua. Eso jamás lo vas a decir en Francia, esto jamás lo vas a decir en, en España. No,
0: en España menos.
1: En España menos, en, <risa> y, y que yo sepa ni en Italia ni en Alemania. Entonces eso es algo que se ha grabado, que se ha instalado en las formas de hablar y a través de esas formas de hablar estamos arrastrando en México cosas que vienen de... 500 siglos atrás.
0: 500 años.
1: Pero 500 años, sí. 500 <risa> siglos sería mucho pedir. Sí.
0: Pero decíamos, hay diferencia entre ser introvertido y ser tímido. Y desde mi perspectiva y desde mi conocimiento, la persona tímida no habla porque le da miedo. Porque tiene temor de decir lo que siente, lo que piensa. Así es. La persona introvertida no habla porque no quiere. Porque le va dando lo mismo lo que tú pienses. Ahora, el introvertido cuando tiene que hablar, habla, y cuidado, ¿eh? porque puede volar el techo a la hora que habla. Entonces, hay personas que les encanta participar con los demás, y, y como que se nutren de ello, toman energía de estar con la gente, y, y la persona introvertida es como al revés, como que él necesita tiempos de estar solito o solita para recargarse de esa energía. Entonces, en muchas ocasiones no participa en, en media hora o 45 minutos de conversación, porque... ¿Por qué no le interesa? Porque considera que para qué lo dice, ¿no? Johnny lo dice. Ahora, cuando llega un momento en que siente que hay que decir, habla. Y de repente nos quedamos todos así como mirando. Caray, este que pensábamos que era mudo, cuando habló, habló y categóricamente, ¿no? En cambio, el tímido, reitero, más que todo, tiene temor. Eh, yo creo que tú ampliarás sobre esto.
1: Bueno, cuando hablamos de introversión o extraversión, es una... Es un perfil, digamos, de es una um, calificación que damos a actitudes o a, más bien a perfiles de personalidad. Intraversión sería estar vertido, estar orientado hacia adentro y extraversión, estar vertido, estar orientado hacia afuera, lo que da pues esta diferencia de actitudes que tú mencionabas. Ser penoso Tener, tener pena, tener vergüenza, son palabras que usan los tímidos. no Es que me da pena. No, no, pues cómo se lo voy a decir me da pena. Entonces, cómo ayudar a nuestros hijos y cómo ayudarnos a nosotros mismos si sentimos un grado algo fuerte de timidez. Yo creo que la primera cosa es, como siempre, reconocer el hecho. Hay situaciones en las cuales soy tímido. No ponerse... Toda, todo el hábito de soy tímido, en general, eh, En general, hay situaciones en las cuales me siento tímido, ¿cuáles son esas situaciones? Empezar a analizarlas y ver dentro de esas situaciones qué es lo que despierta en mí el temor, qué es lo que en mí despierta el miedo, qué es lo que en mí despierta la desconfianza y empezar a trabajar sobre esto. Ahí la yo creo que el gran aliado o la gran aliada es la relajación. Para bajar el nivel de estrés, para bajar el nivel de adrenalina, para calmar la frecuencia cardíaca, para programarse una vez que uno ha alcanzado un nivel de tranquilidad respiratoria y cardíaca, de su ritmo cardíaco, programarse positivamente frente a lo que hemos de realizar. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es lo mismo que se propone a los atletas de alto nivel, de alta competición, para vencer, esos elementos también que podemos llamar inhibición, que podemos llamar timidez, que podemos llamar temor, que en algún momento pueden aparecer pueden aparecer hasta en el mejor atleta que está en, la, en su mejor carrera y de repente hace que va a perder lo que es tan preciado en una competencia a nivel internacional, unos, uh, unas décimas de, de segundo, entonces por eso se usan esas técnicas de relajación, programación positiva. También eh, pues ahí me gustaría sacar a flote mi querido taoísmo, o el Zen, o el budismo, o las técnicas que nos proponen lo mismo, en términos diferentes, pero es lo mismo, que nos proponen prestar atención a la relajación, prestar atención al estado del cuerpo, prestar atención al estado mental, y a través de la meditación, que es una forma, digamos, de relajación profunda, ir controlando esto. La otro paso que podemos hacer y que podemos ayudar a nuestros hijos a hacer es ir dando pasito a pasito, trabajar como hormiga, no empujarlos así al, a, la baña, ah, digo, a la alberca desde el trampolín de 5 metros para decir así se te va a quitar el, el miedo, vas a ver, voy, no. Así no no vamos a crear ningún acondicionamiento positivo. Pero si poquito a poco y tomando en, eh, justamente como ejemplo el de la alberca, bajamos al agua con el niño a jugar con él, los recibí, lo recibimos en los brazos cuando se lanza del borde de la alberca, no va a tener miedo al agua y esto le va a permitir no tener miedo a tantas otras cosas. Entonces ayudar a nuestros hijos tímidos, penosos, vergonzosos a dar pasitos de hormiga día a día, vencer un poquito más.
0: A Dios las gracias por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado el día de hoy y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.